0: Olá, galera do Lente Espírita. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. Aqui é a Rosália Romão. E é uma felicidade enorme estar conversando com vocês nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada. Não é mesmo, meu amigo Gabriel? Fala daí.
1: É isso aí, meu povo. Um abraço no coração de vocês. Aqui é Gabriel Marins. E eu tô aqui acordando nesse dia que não é acordando mais. A gente grava domingo pela manhã, mas já para avisar para vocês, para vocês não esquecerem, que teremos o Lente na Rua. Nem sei se está ali na frente, na porta, que eu não lembro mais o que escrever, mas que a gente vai ter o Lente na Rua dia 28 de maio às 10 horas, no gramado da Quinta da Boa Vista, pertinho do Museu Nacional. Onde é, ali? Onde é, ali? Não sei, vocês vão dar uma volta, vocês vão achar a gente vai ter um banner ali e esperamos que galeras, para a gente poder conversar, para a gente poder cantar, para a gente poder conviver, usar as plataformas digitais para estimular encontros presenciais.
0: É isso que a gente quer, a gente. Um encontro cada vez mais genuíno, assim, braço com braço, mão com mão, sorriso com sorriso, traga seu violão, sua canga, seu lanche, mas principalmente sua voz, suas ideias. E os seus sonhos, né? E a gente vai fazer uma pergunta lá, né, Gabriel? Onde está Deus? Então, venham, 28 de maio, na Quinta da Boa Vista, esperamos por vocês.
1: E, e perguntar onde está Deus, galera, não é algo, assim, completamente alheio. Não pense que uma, uma formalidade, que vamos ali... É, ou pegar um livro só para poder pá-pá-pá e tentar chegar no objetivo conceitual. Onde sentimos Deus? Onde a gente vive Deus? Em que relação ele se estabelece? Como que isso conversa com o Espiritismo? E a gente vai tentar sentir. Vamos sentir, naquele espaço junto, né, Rosa?
0: Por falar em Sentir Deus, é, falando em ideias e movimentos bacanas, hoje nós estamos aqui dois convidados. Especiais para falar de uma experiência que começou assim como uma semente, foi regada e adubada por muitas mãos, e hoje vai crescendo né? e vai multiplicando frutos incríveis. Descobriram Deus na natureza, descobriram que a natureza é Deus, podemos falar assim, né,
1: Gabriel? É, é, galera, o MOVE, Movimento <risos> da Ética Animal Espírita, é uma dessas ideias que habitam corações, que ganha forma através de trabalho, dedicação, continuidade e representa, né? vai representando um paradigma para todos nós. Para todos aqueles e aqui, aquelas que gostariam de transformar o mundo através do amor, se articulando dentro do movimento espírita. Quer saber a razão? Vamos deixar para os nossos convidados mesmo falarem, né? Natália Zagonel, amiga querida e Rafael Ludov, que já esteve aqui, sejam muito bem-vindos ao Lente. Vocês poderiam se apresentar para a galera? Vamos começar com a Nath. Diga aí!
2: Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite também, <risos> para quem estiver ouvindo, né? É uma honra estar aqui com vocês, esse encontro já estava marcado há muitos meses, né, Gabriel? <risos> e finalmente aqui estamos juntos, é, tô muito feliz, assim, fazia muito tempo que eu não participava, assim, de um podcast, eu acho muito gostoso a vibe. E, e assim, a conversa rola e solta, né, porque é um tema que cerca muito a minha vida, né, porque eu faço medicina veterinária, tô quase me formando e, e já sou vegana também, recentemente completou cinco anos, que eu sou vegana, vegetariana também já há oito anos, é, então é, um, é uma união, assim, de ativismos, né, que entrou de encontro mesmo com o meu coração e, e falar sobre isso, principalmente para os jovens, é, é a missão da minha vida. Então, acho que vai ser muito bom assim, compartilhar um pouquinho com vocês dessas experiências. E o Rafa, que para mim é um paizão, assim, me acolheu no MOV há uns quatro anos atrás, eu acho. E é da minha família espiritual, né? Somos todos juntos, assim, em prol da natureza. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. a, gente,
1: a Nath também dança. Ela também é do movimento da arte espírita. Nós nos conhecemos na Brart, Associação Brasileira de Artistas Espíritas. Só um parênteses aqui, tá? Só para ela não, ela ela botar todas as cerejas no bolo. Diga lá, Rafa.
3: Fala, turma. Tô de volta, Lente espírita, que maravilha. E tô de volta com a Nath, né? essa minha amigona do coração. É muito bom estar aqui com vocês. E falar desse tema que é especial na nossa vida. Eu sou pesquisador, sou professor, sou advogado e ativista na causa animal, na causa dos direitos da natureza, na ética animal, no veganismo. Então é um assunto que a gente se dedica profissionalmente, se dedica espiritualmente, se dedica né, enquanto um ser social, espiritual, nesse planetão aqui, nessa nossa mãe terra. E eu agora estou numa relação nova com o Espiritismo, eu tenho aí mais de 10 anos de militância no Espiritismo, mas mudei a minha relação recentemente, agora eu estou muito mais como um pesquisador do Espiritismo do que um militante espírita. E eu sou uma pessoa inconformada com as injustiças sociais, animais e ambientais, e uma das coisas que me move para estar aqui com vocês é justamente o amor à natureza, e a necessidade, o um sonho de ver esse mundo livre de todas as formas de opressões, humanas e não humanas também. Então, estou por aqui para a gente superar o racismo, superar o sexismo, superar o classismo e superar também o especismo.
0: Maravilhoso, maravilhoso, Rafael, maravilhoso, Nath. Eu queria começar com uma curiosidade, que nem está na pauta, mas assim, eu acho que seria muito legal para os nossos ouvintes assim saberem um pouquinho é, de por quê? Por que, que vocês chegaram né, ao vegetarianismo? No meu caso, eu sou vegetariana há nove anos e foi uma questão de saúde. Eu estava com bastante gordura no meu fígado e a minha médica, que é vegetariana, ela falou: olha, para de comer carne agora. Eu falei, nossa, mas qual a relação, né? Eu achava aquilo tão. É, é, conversava com os meus amigos vegetarianos eu não vou conseguir nessa encarnação eu não vou conseguir <risos> porque a, a família né sempre ao redor aquela questão de relação afetiva com a comida né sempre com carne eu na infância nos pratos do meu pai sempre carne meus irmãos áudios que ele gravava pequeno dois irmãos pequenos ele sempre pedindo carne então assim é, é uma coisa muito afetiva né com, com a comida e quando chegou nesse momento, eu falei, poxa, mas a carne é o que eu mais gosto. Se eu não vou conseguir parar de comer a carne e bovina, eu paro de comer todas. A consciência, ela só veio depois, sabe? A questão da ética animal, a questão dos do... animais são nossos irmãos, fazem parte desse grande lá. Ela foi sendo construída depois, né? E para vocês, Rafael e Natália, como é que chegou essa consciência aí? <risos> Pode começar, Rafael.
3: Então, olha, eu sou muito grato ao Espiritismo. Eu acho que eu sou uma raridade de ter me tornado vegetariano e vegano pelo Espiritismo. Infelizmente, sabia? Na minha experiência, eu tenho percebido isso, né? que muitas pessoas não têm chegado no vegetarianismo, no veganismo, pelo Espiritismo. E no meu caso, eu lembro muito bem que eu estava lendo aquela obra do André Luiz, que o instrutor espiritual é o Alexandre, a obra Missionários da Luz e ali tem uma narrativa muito dolorosa, eles levam um, um companheiro, eu, eles vão resgatar um companheiro numa região de, de abatedouro, de matadouro, e aquela narrativa me chocou muito, me chocou muito, eu lembro que eu passei a noite assim chorando, pedindo perdão aos animais, eu fiquei muito realmente assim afetado com aquela narrativa, e aí eu sabia pouquíssimo de vegetarianismo, de veganismo, e comecei a correr atrás do vegetarianismo. Aí foi um processo gradativo de dois anos, fui deixando de comer é, a carne vermelha, fui deixando de comer o frango, fui deixando de comer os peixes, até que depois de dois anos eu cheguei no veganismo. E um grande impacto que eu tive, e aí a turma da, da juventude espírita que estiveram vindo, eu lembro que eu fui para uma comérgio como um trabalhador, isso tem, sei lá, acho que tem uns oito anos, nove anos, e lá na Comerge, na hora da refeição, no refeitório de uma escola municipal, a gente estava lá fazendo a Comerge do Polo 10, numa escola municipal, na época em São Gonçalo. E aí tinha uma figura que era o Eduardo Anandadeva. Vocês já devem ter conhecido o Eduardo. O Eduardo era um militante espírita à época, acho que hoje em dia ele não é mais. E aí o Eduardo sentou do meu lado, eu não o conhecia. E o Eduardo comendo só a refeiçãozinha vegetariana. E começou a puxar assunto comigo, a gente começou a conversar. E aí era uma pessoa vegetariana transitando para o veganismo, conhecia muito mais do que eu sobre o assunto. E ali pronto, colamos junto na comédia o tempo inteiro, aprendi um monte de coisa com ele. E a partir dali eu segui para o veganismo e comecei também profissionalmente a, a mudar os meus rumos para esse lado. Eu já era profissional do Direito, mas até então não sabia nada de direito animal, que é uma ciência jurídica nova, realmente. E aí eu comecei a buscar especializações em direito animal, enfim, segui esse rumo.
2: Bom, é, comigo eu tinha 17 anos, estava no último ano da escola, eu estudava no colégio militar em Curitiba, e era uma tradição do colégio a gente fazer um acampamento, é, os meninos e as meninas faziam separado, né? Então, a gente foi para uma reserva, Florestal, e logo que a gente chegou, a gente foi dividido em dois grupos e cada grupo recebeu uma galinha viva, uma galinha, uma galinha. E aí a gente tinha que manter essa galinha saudável, viva, não podia passar frio, tinha que ser alimentada é, por três dias se eu não me engano do acampamento e entregaram só a galinha e a galinha pra gente, aí a gente criou um afeto, né, a gente deu nomes, então uma delas, a nossa era a Chiquinha, a Rebelde, e tinha a Mary Lou, que era do, do outro grupo, que era um amorzinho, ia com todo mundo, mas a Chiquinha só ficava comigo, é, se outra pessoa tentava pegar ela no colo, ela bicava, e enfim, <risos> ela criou um laço comigo mesmo. E a gente passou três dias, assim, dormindo de conchinha, é, fazendo resgate, que a gente tinha que fazer simulação de corpo de bombeiros, assim, res, é, simulação de resgate na floresta. E aí ela vinha, eles botava lá dentro do colete, assim, comigo. Então a gente fez tirolesa juntas, eu entrei no rio com ela, atrás, assim, a gente conseguiu colocar ela atrás de mim a gente entrou. Então, assim, é, virou, assim, a galinha de estimação. E, e aí no terceiro dia as duas sumiram. E a gente ficou desesperada, procurando as duas, é, meio que fazia parte de uma simulação também, a gente procurar elas, e <risos> sim <risos> enfim, aí no último, daí assim, a gente não encontrou a galinha de jeito nenhum, e aí logo que a gente já tinha finalizado o acampamento, a gente tava indo embora, a gente tava mais ou menos três dias sem comer direito, né, eles serviram uma canja pra gente, e a gente não fez associação nenhuma, certo, comemos a canja, tava todo mundo com fome, Aí, eu vou cortar um pouco a história para não, não parecer que é trágico, porque, gente, não é trágico, ninguém começa a chorar aqui, tá? Já adianto que não eram as duas. <risos> porque fica esse clímax, todo mundo acha que eram elas, não eram. Já até eu falei isso. Calma, o guru chora. <risos> não, é... enfim, eles falaram que era, basicamente falaram que eram as duas pra gente, todo mundo ficou chocado, eu, na hora, vomitei, não, não, não fiquei bem, e eu fui tirar satisfação com uma major que estava lá, que era meio que a chefona, e eu estava indignada, assim. Aí ela contou para mim que não eram as duas, que as duas eram de um senhor do, da propriedade do lado, eram galinhas de estimação dele, caipira mesmo. É, eu não aceitei pedi para ver as duas. Encontrei elas, tirei uma foto e registrei que, de fato, elas estavam vivas, eu tive que garantir. Só que, assim, é... Eu comentei com algumas outras amigas que também tinham ficado chocadas, e elas tinham falado pra mim, eu não quero comer frango, elas falaram. Só que eu também tava assim, não, não vou querer comer. Só que quando eu falei que não eram as mesmas galinhas, elas falaram, ah, não, tudo bem. Então, tô beleza. Só que eu, eu fiquei, não, como assim? Ah, mas alguma galinha morreu <risos> pra gente comer. E, e essa galinha, qual é a diferença dela pra aquela que eu criei um laço? Pra aquela que eu olhei e falei... Isso aqui, o comportamento dessa galinha parece de um cachorro. Então, aquilo bugou minha cabeça é, de um jeito, eu, eu fui a viagem toda refletindo sobre isso. Cheguei em casa, comentei com minha mãe sobre, e falei, mãe, eu não tô me sentindo bem em comer frango. E eu não vou me forçar a isso, eu não consigo. Daí, minha mãe achou tudo bem, né? Se eu não me engano, no dia seguinte, ela fez uma carne de panela, que eu adorava, a carne de panela da minha mãe era meu prato favorito. E aí... Inclusive, ela acabou de mandar mensagem para mim. Falando, olha só. É... E aí eu olhei para aquele prato, assim, comia uma garfada e senti aquela textura, assim, da carne, sabe? E eu falei, gente, isso aqui é uma textura de um músculo, sabe? Isso aqui foi parte de um animal e era uma vaca. E, e... e vaca é mais inteligente e complexa que galinha, porque ela é uma mamífero, a galinha é uma ave. E... Aquilo foi bugando a minha cabeça e eu fiquei mais um dia, assim, muito mal. É, compartilhando com a minha mãe sobre essas angústias, e à noite eu lembro que eu tentei comer um atum, mais uma vez ela mandando mensagem pra mim, é, ela, ela me fez um macarrão com atum, e novamente aquela textura, e eu falei, não, isso aqui foi um peixe, e... aí minha mãe falou, e você vai comer o que, garota? Eu falei, não vou comer animais, não vou comer animais, e não vou matar animal, e é isso, e... A minha, eu não sei o que vai ser daqui para frente, não, não vou me forçar, não vou falar assim, ah, daqui tanto tempo eu vou voltar a comer animais, mas ne, nesse momento agora eu não me sinto bem, eu não quero me forçar. E assim, tô, tô há oito anos, né, dessa forma. É, eu lembro que naquela época, foi 2015, eu era um ET, né, na, na escola, a... As pessoas falam, gente, a menina que não come bicho é estranha. Eu não sabia que existia a possibilidade de não comer animais. Eu nunca tinha escutado. Imagina, uma menina de 17 anos, eu nunca tinha escutado que existia a palavra vegetarianismo ou veganismo, nada, veganismo, muito menos. É, então, assim, foi, foi uma grande descoberta, e eu falo que eu sou uma pessoa que, se eu conseguir, todo mundo consegue, assim, porque eu sou do Sul, eu sempre fui muito acostumada a comer churrasco de chão, aquele churrasco gaúcho, assim, minha família comendo pé de galinha, a gente, eu acostumei a comer pé de galinha, coração de galinha, o bicho, assim, eu ia no açougue, eu via o um animal morto, aquilo não me, não me sensibilizava, por, por mais que eu fosse sempre uma criança apaixonada por bicho, fascinada em assistir Animal Planet e essas coisas todas, né, e sonhando me tornar veterinária, eu não imaginava é, que, que a associação que a gente tinha entre amar os animais quando a gente vê eles na natureza e saber que, de alguma forma, eles foram parar no nosso prato. Então, essa, essa associação não existia na minha cabeça e a possibilidade de deixar de comer. Então, e eu fiz a, a mudança, assim, muito abrupta. Tanto é, para parar de comer carne, quanto três anos depois, quando eu entrei na faculdade de veterinária e me dei conta do cenário que é a produção de leite, de ovos, de outros derivados, que eu percebi que ela é ainda mais cruel e exploratória, que foi quando eu também fiz a, a mudança para o veganismo e também fiz uma mudança abrupta. Porque essa é a forma como eu, eu sou, assim, eu não consigo... Ter uma transição leve, respeitando o meu tempo. Eu sei que muita gente precisa e isso é perfeito. As pessoas têm que seguir o tempo delas. Para mim, era inadmissível continuar comendo aquilo, porque eu, eu criei uma relação diferente com aquela comida, né? Com, com aquilo não era mais comida para mim. Então, era como se eu, eu me forçasse a comer algo que não era comestível sabe, e, e depois, assim, um ano mais ou menos depois que eu parei a alimentação, foi quando eu fui entendendo gradualmente as outras formas de exploração, e aí eu já tinha conhecido o MOV, e, e assim, foi muito importante para mim perceber é, o lado material da coisa, no sentido de, ah, vou parar de usar uma carteira de couro, vou doar minha carteira de couro e comprar uma de material reciclável, por exemplo, porque eu sei que isso foi a pele de um bicho, tipo, isso é material, mas relacionar depois com o espiritismo, para mim, fez ah, o, o que fez sentido. E eu acho que o que me fortaleceu para permanecer no ativismo foi saber que eu, que já era uma pessoa muito atuante dentro do movimento espírita, entendi que fazia, um, que fazia sentido é, existir essa explicação também dentro do, da visão espírita. Porque aí, para mim, fechou 360 graus, assim, sabe? É, toda a minha vida já estava cercada por aquele tema e não tinha mais volta, sabe? E até hoje é assim.
0: Aí, maravilha. Deixa eu só
1: <risos> contar uma coisa rapidinho. Conta é, aí, eu já, eu já não como carne vermelha há uns seis anos, mas depois, quem não lembra do Rafa, Rafa foi quem gravou com a gente o episódio da do, do, condecoração do Divaldo, que bombou por aí, né? É, depois de trocar ideia com o Rafa e depois de ver também o circuito dele de Santiago de Compostela, eu fui conhecendo o trissolite do Rafa aqui em Niterói e hoje, tipo assim... É, eu, cinco refeições minhas são sem carne, mas num movimento desse assim que eu vou vendo amigos que eu admiro, amigos do lado, o que que estão fazendo Rosália, sempre falando sobre isso aqui e tal, é, e tenho assim dado passos né? Mas assim o que eu queria deixar de claro assim, como que esse trabalho de vocês, esse movimento de vocês, de certa forma vocês se expõem né? Como que isso assim sensibiliza, né? Gratidão, então. Nossa,
0: como mesmo, né? E a gente, assim, puxando para o lado da história, assim, é, a relação com os animais, né? É, a profundidade, a questão da, do, do precisar comer na antiguidade, mas aí a gente vê depois, posteriormente, até um documentário na Netflix falando da dieta dos gladiadores, né? que era vegetariana, enfim. Alguns mitos vão caindo por terra, Rafael, principalmente a necessidade da proteína animal. E aí a gente queria que você falasse para a gente... Como é que surge esse movimento? Porque não é só um movimento da ética animal... É um movimento da ética animal-espírita. Como é que a gente sai dessa relação de que... Há animais para a gente amar que a gente domestica há animais para a gente comer. E aí é um escândalo que na China comem cachorro e a gente está falando que é um escândalo comer cachorro enquanto a gente está comendo boi, boi, né, o peixe, a galinha. Como é que surge essa relação que a Natália disse que rompeu né, abruptamente assim e também de uma maneira amorosa, fez uma relação rápida, mas muita gente, como você mesmo constatou na sua fala inicial, não consegue perceber essa relação com o espiritismo. Então, como é que surge um o move, MOVE? né? Como é que surge essa ética animal-espírita na sua vida e na nossa vida, né, no geral?
3: Então, o MOVE ele nasceu do encontro de, de pessoas espíritas pelas redes sociais e grupos de, de WhatsApp, eu lembro de ter me afinizado com algumas pessoas nesse grupo que foram fundadores comigo à época do Movimento Vegetariano Espírita. Esse foi o nosso primeiro nome. E lá nesses grupos tinham várias discussões sobre vegetarianismo, no espiritismo, sobre a questão espiritual dos animais. Tinham discussões também sobre as questões sociais envolvendo o consumo de animais. Enfim, ali uns, uns cinco integrantes, né, eu, a Marta, o Murilo, a Aline, a Ludmila, a gente se afinizou, a gente foi comentando, a gente foi opinando e os nossos comentários foram se afinizando. Existiam ah, uns comentários muito, assim, raivosos, muito violentos, que a gente não concordava muito e os nossos comentários iam muito na linha da, da comunicação não violenta, do respeito e tal. Então, a gente resolveu criar um grupinho menor entre nós no WhatsApp unir as nossas experiências. Né? Nós já éramos ativistas, já estávamos vegetarianos, a Aline lá em São Paulo, a Ludmila em Minas Gerais, a Marta em Portugal, eu no Rio. Aí, turma, vamos então bolar algum coletivo, fazer alguma coisa. E a gente criou esse grupo, começou a definir o um nome para ele, foi muito difícil escolher o um nome. E a gente também fez uma coisa muito interessante, que foi, primeira coisa, vamos fazer uma revisão bibliográfica na literatura espírita para saber o que, que tem na literatura espírita sobre isso. Eu já tinha feito isso, a Aline já tinha feito isso, então nós tínhamos pesquisas parciais nesse sentido. A gente uniu isso e no primeiro momento a gente ficou bem surpreendido e feliz ao mesmo tempo, a gente encontrou assim centenas de comentários dos espíritos, em dezenas de obras espíritas, nos incentivando. A, a mudança da nossa relação com os animais e o mundo natural, falando claramente de vegetarianismo também. A gente, então, compilou isso num único documento e começou a criar uma série de frentes de trabalho virtuais, presenciais, em cima disso, para levar esse conhecimento aos espíritas, porque era um conhecimento que estava meio escondidinho. E a gente demorou um tempo para entender por que, que esse conhecimento estava escondidinho. Né? E aqui eu já levaria essa conversa para um lado mais social, estrutural, porque a nossa sociedade está estruturada ainda, infelizmente, sob o especismo e o antropocentrismo. Né? Essas categorias que colocam os animais num lugar de inferioridade, que afetam sobremaneira a nossa empatia para com os animais, não permitem que a gente faça essas associações que a Nath comentou, que a Rosália comentou, faz com que a gente veja assim, um, um, um alimento, um produto é, destituído de qualquer sentido animal, de qualquer sensibilidade de uma vida que viveu, que existiu, que sofreu, que sorriu, que, enfim, né, que tinha todo o direito de, de, de poder usufruir das suas liberdades, assim como a gente né, temos esses direitos. Né? Então, a gente começou a questionar essa estrutura social especista, descobriu uma série de armadilhas que nos desconectam do, dos animais, e o MOV vai surgindo, o MOV vai ampliando, vão chegando novos membros, chegou a Nath, chegou a Juliana, chegou, chegou uma turma maravilhosa, o MOV tem várias fases, né? é muito Uau. interessante isso. Ah.
1: Deixa eu fazer uma pergunta aí dentro, eu vou emendar, você responde uma, eu vou perguntar depois para a Nath já na, na, na sequência. Quando que o MOV sai desse movimento que estava ali no WhatsApp, né? Em termos de tempo, e ele começa a se formalizar como um grupo e dialogar com instituições, né? Porque hoje é, existe uma relação de vocês com a FEB, né? É um movimento de uma conquista. Por isso que a gente acha, Rosalie, eu achamos que é um paradigma. Vocês começam se organizando como um grupo local, né? É, e começam a caminhar pelas instituições para conseguir criar uma forma de influenciar naquilo que vocês trazem é, de uma maneira é, é, de uma maneira muito mais eficiente é, eu acredito assim quando eu, quando eu vejo né porque hoje vocês conseguem permear por muitos caminhos né vocês conseguem permear por, por caminhos que talvez se a gente tivesse só naqueles grupinhos ali né não seriam possíveis né então é, quando que isso dá esse passo para começar a ter essas frentes de, de diálogos mais é, com instituições e coisas tais, né? Bendito café de Rafa chegou, né? Um abraço para aqueles. <risos> <pensar nisso. risos> é isso. sentindo o
3: cheirinho aí, chegou a minha companheira é. linda, trouxe o
1: um cafezinho. É, e quando que e aí eu queria saber de você, Nath, depois que o Rafa expôs assim, como é que foi essa abertura, né? Como, que você, como é que foi essa abertura? Assim? Porque eles já estavam no movimento de um grupo andando. né Como é que você foi acolhida por esse grupo? E como que você começou a ter liberdade para começar a exercer seus sonhos de também dividir, falar sobre isso dentro do movimento?
3: Então, Gabriel, assim, foram desafios atrás de desafios. Não foi nada fácil, mas a gente conseguiu. Conseguimos. eu Acho que uma das coisas que fez a gente ter maior abertura nas instituições espíritas é porque a gente sempre buscou tratar tudo com muito respeito, sabe? Eu, a gente prezou muito pela comunicação não violenta, a gente se esforçava muito para ter um diálogo amistoso, pacífico, para não culpabilizar pessoas, para não fiscalizar prato de ninguém, para tratar a coisa com o máximo de, de respeito possível. Eu acho que isso fez uma boa diferença. Fez uma boa diferença. E também a gente... Eu já tinha uma certa... É, experiência no ramo de palestras, em diálogos com instituições espíritas, a Aline também tinha, a Aline não é mais no MOV, mas tinha também essa experiência, a gente já tinha ali um diálogo com as instituições espíritas. Né? Então, por exemplo, eu lembro que lá no início eu consegui publicar na revista reformador da FEB um artigo sobre vegetarianismo e espiritismo, e aquilo abriu muitas portas, muitas pessoas entraram em contato comigo, com o MOV, ajudou muito. E a gente foi assim, então, foi conquistando o movimento espírita de Petrópolis, foi conquistando o movimento espírita de outros lugares, foi fazendo é, feijoadas veganas em casas espíritas, fazendo palestras veganas em casas espíritas, dando a experiência ali, sabe, prática. Né? E, assim, e, e, e fomos conquistando, fomos conquistando espaço realmente, até que se consolidou mais recentemente uma parceria com a Federação Espírita Brasileira, Estamos aí trabalhando numa campanha nacional de conscientização ecológica, né? Foi um trabalho, assim, bonito, um trabalho também difícil, né? Porque o especismo, o antropocetismo está forte aí ainda no mundo e no espiritismo não seria diferente. Enfim, né? eu acho que eu, eu me sinto feliz assim de tudo que a gente tem conquistado, né? falta muita coisa, o móvel é muito pequenininho, precisa de, de muitas mãos e patinhas e asinhas, né? Para entrar junto nessa luta, mas a gente está caminhando, né, Nath? E que coisa
1: linda, desculpa só, tem que falar esse negócio, porque eu acho que tem, né, Rosa? Tudo a ver com o que a gente estava conversando no papo que a gente teve com o tia Darcy, gente. O nosso caminho de transformação, ele parte do diálogo com aqueles que já estão. E o que o Rafa falou, de uma maneira. É um diálogo amistoso. Ele é um diálogo que. Olha, olha a transformação que eu houve. Olha a proporção de revolução que significa o move. E olha como não foi violentando aqueles que já passaram. Como foi reconhecendo os trabalhos que já existiam, dentro das possibilidades que caminharam. Acho que isso, assim, a gente precisa reforçar para o movimento de juventude. O honrar pai e mãe ele é dividido pelos nossos pais e as nossas mães, sejam eles humanos ou animais, estou entendendo, mas, né? mas vamos.
2: Nossa, me emociona muito. Eu estou muito sensível é, recentemente, então me perdoe se viram umas lágrimas, eu sou muito sensível às vezes. É, ouvindo o Rafa falar, me passa um filme pela cabeça. Eu entrei um pouco depois, acho que um ano e meio, não lembro, um ano e meio, dois anos, eu acho, da, do, do, da, do começo mesmo, assim, né, do MOF, dessa, dessas conversas de WhatsApp, né? Eu chego em meados de 2018 para 2019. É, eu e a Ju, a gente chega junto, porque a gente fazia parte da mesma Casa Espírita aqui em São Paulo. É, eu vim para São Paulo porque eu faço a faculdade de veterinária aqui. E, e aí eu lembro que eu, eu fui na Combrage, aquele evento nacional de juventude, né? Mais de mil jovens lá em Brasília. E eu lembro que eu passei um perrengue por ser vegana, tinham 26 jovens veganos, e a gente não tinha opção no primeiro dia. E aí a gente estava com fome, a gente foi na cozinha e, e acabou que todos os veganos estavam ali é, na frente da cozinha perguntando o que, que a gente iria comer, e nisso a gente começou a trocar ideia, a conversar, e eu acabei ficando muito amiga de seis jovens de Niterói, que são inclusive do Polo X, o Polo do Rafael, e eles conversaram, porque. Meu também! Meu também! Sim, inclusive, eu fui em 2020, conheci. <risos> eu cheguei incrível. agora. Eu cheguei Maravilhoso! Agora. Não, é incrível eu vi as fotinhas, né? Que você foi. E, e aí a gente fez muita amizade. Eles comentaram, inclusive, sobre o Rafael e sobre o MOVI. É, porque o Rafa já estava fazendo um trabalho lá de conscientização através de uma oficina, é, promovendo o debate, né, a conversa sobre a ética animal-espírita, não sei se ainda era esse termo, né, Rafa, mas, enfim, era essa, essa temática é, para esses jovens e eles tinham, alguns deles tinham se tornado vegetarianos e veganos por conta do Rafa. E aí eles fizeram essa ponte, eu falei, gente, eu nunca ouvi falar desse movimento. Aí eles me passaram o Instagram, que ainda era o Vegetariano Espírita, né? O MOV mesmo, original. E, e aí, na época, tinha os cards, né? E, e eu fiquei apaixonada, comecei a repostar aqueles stories, assim. Eu nunca tinha escutado aquelas frases daqueles espíritos assim. Aquilo ampliou a minha visão de mundo totalmente. Eu fui outra pessoa ali, quando eu saí daquele evento. E tanto é que depois, assim, no ano seguinte, eles me chamaram... Eu já tava no MOV. Eles me chamaram para para ir na Comédia mesmo. Então foi um laço de amizade muito forte que surgiu ali. E naquele mesmo ano é, eles me passaram o contato do Rafa. Na hora o Rafa já fez o, um grupo do WhatsApp, assim, porque ele já tinha uma ideia de fazer o, o segundo Congremov, Congre que a gente fala, né? Que é o Congresso do Move, em São Paulo. E ele falou assim: Ó, oh, Nath, já que você e a estão aí, a Ju veio de. de veio junto, né? É, por que, que vocês não organizam aí, tenta achar um centro espírita, que, que a gente possa ir conversando e tal, e acabou que a gente conseguiu um dos maiores centros que tem aqui em São Paulo, que é o Manuel Bento, ele tem seis andares, é um centro enorme, e só uma cidade tem 40 jovens, assim, imenso, e a gente conseguiu é, fazer o nosso congresso lá, e foi a partir dessa visita deles, né, que eles, a grande maioria, né, que veio do interior de São Paulo e, e Rio de Janeiro, que a gente conseguiu é, várias conquistas, assim, a gente mudou o nome, a gente entendeu a concepção de que é, não deveria ser somente a alimentação, né, porque existem todas as outras formas de, de opressão aos animais, então por isso ampliar pelo conceito de ética animal que já existia no direito, né, na filosofia e trazer para o conceito do espiritismo, né, fazer essa construção dessa ideia e, e aí todas as pessoas que estavam ali organizando esse congresso acabaram entrando nessa nova fase do, do MOVE. E também, nesse mesmo final de semana, a gente teve um encontro lá na SEAMA, que para quem não sabe, em São Paulo é um centro espírita só dedicado aos animais, assim. É maravilhoso o trabalho deles. E a gente recebeu uma mensagem espiritual dizendo que o nosso trabalho, ele iria permear pelo universo virtual, digamos assim. Então, é, era uma carta que dizia que o, o, a internet está recheada de, de uma organização que faz com que as pessoas se alienam, né, se fiquem dentro da superficialidade, das futilidades da vida, da materialidade, muitas vezes, mas ela também pode ser usada e deve ser usada para o bem, para o ativismo. E foi uma mensagem tão, tão profunda, assim, que a gente não teve dimensão naquele momento, que logo depois veio a pandemia. E foi justamente na pandemia que o nosso trabalho, assim, se expandiu demais, em seis meses eu estava fazendo uma live com o André Trigueiro. E, em três anos depois, que é hoje, o André Trigueiro é, é um, praticamente vegetariano estrito. Né? Então a gente conversando com ele, assim, é, ampliando os nossos horizontes, o nosso diálogo. Justamente fazendo com que a gente chegue nos lugares com carinho, com amor, com afeto. É, fazendo lives, assim, acho que a pandemia toda, eu fui a parte responsável da parte de lives do MOV. A gente alcançou Nath. muitos horizontes. Oi, Rafa, desculpa. Então,
3: chegamos no livro do André, né? A nova edição do livro dele, tá o nome. Oi, lá,
2: né? tá, tem um capítulo que é o ativismo é, ambiental dentro do movimento espírita, né? E é tá a nossa palavra. dedicação, assim lá. Não, e, gente, eu, o eu, eu, que, que eu fiz com esse homem, né? Porque no, no WhatsApp, o que eu conversei, mandando figurinha, que íntima. <risos> e aí, era tão engraçado, porque. Fala a gente... com ele, Nath!
1: Pra ele aceitar o convite do Lente, bom. que a gente já fez várias, ele não, 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 não liga pra gente, O não. homem é ocupado, ele é mas eu posso
3: tentar. Muito aqui, vocês não
2: <risos> é, eu entendo,
3: eu entendo. É porque,
2: assim, chegava... Ele, ele dava cada gafe, gente, tadinho. Tipo, coisas que a gente falava também. E aí, ele fazia uma palestra, alguma coisa, e ele cometeu uma gafe. Aí eu ia no WhatsApp, tipo, Andrezinho, tudo bom? Então, é, sabe aquela parte que você falou? É, a gente não... Não é muito legal falar dessa forma, assim, normalmente a gente fala assim, pensa, né, aí eu argumentava, mandava áudios, mandei áudio de 10 minutos pra ele, ele escutava. Coitado, me deu uma paciência, né, mas assim, para mim, muito feliz, essa foi uma das grandes conquistas pessoais, inclusive, porque ele fez já, recentemente duas lives no, nos canais dele, dedicadas aos animais, assim, e, e assim, com falas perfeitas, assim, muito muito perfeita, assim, não tem, não tem o que dizer. Então, isso é uma conquista também do MOVE, e, e a, a gente não comentou, mas também existe dentro da parceria com a FEB, e a gente pode falar mais sobre isso, né, como que a gente chegou também na FEB, é, a gente conquistou o, o livretinho, né, o opúsculo que a gente fala, que é o em defesa da vida animal, violência não. para quem não sabe, acho que já devem ter visto, a gente, quando entra numa casa espírita, normalmente naquela parte onde tem a caixinha das irradiações, tem alguns livretinhos ali, e alguns são da FEB, de distribuição gratuita. É, prevenção ao suicídio, aborto, eutanásia, tem algumas desse tipo, né, com referências uh, do espiritismo para as pessoas lerem, ficarem à vontade para refletirem sobre. E a gente conseguiu que existisse não só um, mas agora também o segundo volume que vai ser lançado daqui a pouquinho, já tá em, em processo de impressão, onde a gente tem mais de 60 referências doutrinárias ali. E é justamente esse opúsculo que o André, quando eu entreguei para ele, começou a utilizar nas lives dele, começou a ler aquilo, aquilo Dê um start também para ele começar a aprofundar mais no tema, sabe? E trazer isso para a influência dele ali, para as pessoas que seguem ele. Então, enfim, cara, é muito louco pensar assim, o quanto a gente caminhou, é tão pequenininho e, e tem muito caminho pela frente, óbvio, mas só de a gente ter chegado até aqui já é maravilhoso.
3: Deixa eu fazer aqui também um acréscimo. A gente conquistou também o coração do Geraldo Campete. Geraldo Campete é vice-presidente da FEB, né, meu querido amigo. Manda um abraço aqui para ele, vai que ele nos ouve algum dia. E foi o Campete que abriu as portas para que eu fizesse esse artigo na revista Reformador, lá em 2016. Eu lembro que eu mandei um e-mail para ele sugerindo a possibilidade de um artigo, ele me acolheu, ele falou que estava, né? Já tentou ser vegetariano e tal. Foi muito legal a conversa com ele. E depois de um tempo, eu fiquei amigo da irmã do Campete, a Rose Campete, vegana, membro do MOVE. E aí, o Campete, hoje em dia, ele usa a camisa do MOVE, né? se tornou vegetariano, estrito, né? e tem realmente assim, ajudado muito que a gente consiga chegar a mais corações no movimento espírita. Né?
0: Ai gente muito legal nossa muito bom mesmo é, eu estava ouvindo vocês na verdade eu fiquei com uma pergunta um pouco polêmica eu vou deixar mais para frente <risos> porque a gente na verdade a gente está vamos falar agora tudo bem <risos> é porque Enquanto a Natália estava falando né, do movimento de comércio, eu lembrei muito do meu polo, que é o polo 16, que lá eu faço parte da equipe de alimentação. Lá nós temos a comida vegetariana, vegana e também a alimentação viva. A gente já está trabalhando com a parte da alimentação viva. A Valéria, que é a membra lá da, da equipe de assistência do corpo e da, do espírito. E os jovens são apaixonados por isso, sabe, é, é, então vejo que é muito do desconhecimento, é muito do desconhecimento, quando olham ali, entendem né, que é um, comida é um ato de amor, né? é, são super simpáticos, a equipe de alimentação no geral, porque é acolhimento de tudo, né? é, os jovens da Comércio passam por nós seis vezes, então, assim, são seis atos de amor diários, né? E, e ter aquela relação com a comida como um ato de amor para eles é muito significativo. E eu fiquei pensando, em primeiro lugar, né, para a Natália e para o Rafael responderem, que é o que está na pauta, assim, sobre suas visões é, profissionais, né? A Natália como, como veterinária, o Rafael como profissional do direito, como é que vão... É, fa como falam, né? como utilizam as suas terminologias assim, a favor dessa militância é, da ética animal-espírita. Mas eu também queria falar sobre uma situação recente agora, né? de um rapaz que entre muitas aspas, domestica animais, né? e que ele ganhou as mídias agora, e as, alguns tão, são favoráveis, outros contra. E eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham disso? O que, que vocês podem falar dentro da academia, dentro do Espiritismo, sobre isso? sabe, é, sobre criar, né, sobre ser um influencer de, de cuidar de animais, né, e, e eu queria que vocês falassem sobre isso, assim, abertamente para os nossos ouvintes, né, o que, que vocês pensam sobre isso, Natália e Rafael?
2: Então, é, acho que a veterinária me proporcionou muitas ferramentas técnicas para entender muita coisa, e ao mesmo tempo me deu é, essa, essa própria crítica dentro da veterinária, sabe? Eu posso utilizar desses, dessas ferramentas para um ativismo externo, mas eu também utilizo o que eu aprendo no ativismo externo para tentar mudar a veterinária. É uma via de mão dupla. Eu acho que é importante cada vez mais a gente ter pessoas conscientes dessa exploração e dessa opressão dentro da academia, dentro da veterinária. É, e uma das coisas que me proporcionou, e eu, eu falo assim por mim, se não fosse veterinário talvez eu olhasse para esse caso da Filó e eu ficasse tipo, ah, meu Deus, mas ela é um bichinho, e é o bichinho de estimação dele, por que estão que fazendo isso, sabe? Mas hoje eu tenho uma visão é, de que o meio natural, ele foi totalmente corrompido, né, pelo ser humano. Eu gosto muito daquela analogia da cerca, não sei se vocês já viram, assim, tem uma imagem que circula, assim, na internet, tipo um, uma charge, né, que fala que no começo a, a gente é, cercava as nossas cidades, murava as nossas cidades para nos proteger do mundo selvagem, que era muito perigoso e violento pra gente, né. E conforme o ser humano ele vai crescendo, essa cerquinha ela vai se expandindo, 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 até que hoje Onde está essa cerca é nas reservas nacionais, florestais, onde você precisa proteger aquela vida, aquele bioma, aquele, aquele ecossistema da, do ser humano que é selvagem, que é violento com esses animais, com esse ecossistema. Então, olha que loucura onde a gente chegou o domínio que a gente tem sobre o planeta e o impacto que a gente tem sobre todas as formas de vida e sobre o equilíbrio delicado que o ecossistema tem e que nós fazemos parte disso mas a gente cresce culturalmente achando que a gente está à parte que é onde surge o antropocentrismo e essas noções de que a natureza, ela é algo que a gente deve explorar ao máximo, ou mesmo que, que essa visão agora está mudando um pouco, né, de sustentabilidade, que, enfim, precisa ser alterada e lapidada muito, de que a gente deve explorar um pouquinho só e deixar para as próximas gerações explorarem mais e essas noções, assim, que a gente ainda precisa refletir melhor, né, entender que é muito sobre preservar e, e reflorestar do que fazer com que retarde o fim do mundo, sabe? E adia o fim do mundo, enfim. É, então, no caso da, de, de, específico do Agenor, assim, ele é um reflexo de muita coisa, né? E essa história de divulgar em redes sociais, a, você pegar não só a capivara, mas todos os outros animais que a gente viu que ele mantinha na sua casa, né? É, e, e você criar uma mídia em cima disso, você criar é, esse fofurômetro, assim, das pessoas em, em cima dos animais selvagens, você influencia, ele é literalmente um influenciador para fazer com que as pessoas alimentem tráfico de animais, que é uma coisa que existe muito no Brasil, é um crime, e, e re, realmente alimente pessoas que vão tirar os animais do seu meio natural, animais que nasceram na natureza para ficar em cativeiro, porque as pessoas acham fofo acham bonitinho a humanização desses animais, e são animais selvagens, são animais que não passaram por 10 mil anos de domesticação como cachorros e gatos passaram. E que hoje convivem bem dentro de casa, com certas limitações, mas dá para conviver. E que se forem colocados na natureza, inclusive, eles não conseguem sobreviver. Então a gente até cria uma problemática sobre isso. A gente precisa manter esses animais com a gente, porque senão se a gente abandona, eles morrem. É diferente de, uma, de um animal selvagem. Então, é uma, é uma questão muito problemática, fora que o Agenor e a família dele é uma família pecuarista, é uma família que está ligada com o rodeio, ele não é uma pessoa ribeirinha como foi falado, é, ele pode sim ter boas intenções, e a gente eu vi pessoas incentivando que ele fizesse ao invés de pagar a multa, é, fazer um estágio dentro do Ibama, para que ele entendesse aonde está o problema, e eu acho que a educação ela é uma ferramenta valiosíssima, importante, muito mais do que a punição, muito mais do que é, colocar ali uma dívida, né, para ele, né, pagar 17 mil reais, ele não iria aprender com aquilo, então eu acho que sim, ele, ele deveria é, ter trabalhos comunitários para entender e ao mesmo tempo não permanecer com esses animais com ele. Essa é a minha visão. E, e a Filó, com relação à Filó, é, ele tá fazendo muito mais mal do que bem, sabe? É, por mais que pareça que ela tá vivendo um meio natural, saudável, ela não tá vivendo em bando, ela, um dia ela vai precisar casar lá, ela vai precisar encontrar um companheiro ela já não, tem, não teve mãe então ela não teve alguém que ensinasse ela particularidades da espécie dela então isso já trouxe para ela muitos problemas, e quanto mais tarde ela foi inserida novamente num bando pior vai ser para ela, ela pode não, não sobreviver enfim, então é complicado e eu, eu vi cara de gente falando várias coisas sobre isso, me deixou até muito confusa mas a visão que eu tenho é muito sobre isso eu acho que ele deveria parar, de, como qualquer outra pessoa parar de compartilhar essas imagens desses animais na internet
3: eu concordo plenamente com a Nath. Esse é um assunto muito complexo, turma, envolve muitas coisas, né? não é fácil de ser avaliado e a Nath avaliou muito bem. Ele pode ser visto também pelo ponto de vista dos direitos dos animais, essa nova ciência jurídica que eu tenho me dedicado, que é um conjunto de regras, de princípios que buscam estabelecer direitos fundamentais aos animais não humanos, que busca superar também no próprio direito, é crítico ao direito, à teoria do direito, né o antropocentrismo e o especismo vigente no direito, que busca né realmente garantir aos animais proteções, liberdades, e não só os animais de companhia, né? não só os animais é, como cães e gatos, não só os animais, abre aspas, de produção, fecha aspas, mas também os animais selvagens, todos os tipos de animais sensíveis Então, o caso do Agenor da Filó também poderia ser analisado por esse ponto de vista. E a Nath pode me corrigir, mas é intrinsecamente estressante para um animal selvagem viver fora do seu habitat natural. Né, pode parecer ali, né, no, numa foto, num vídeo, dormindo, abraçado, como o Agenor faz, né, e está tudo bem na vida daquele animal, mas realmente não está. Né? Então é um assunto muito complexo, e assim, socialmente dizendo, um vídeo, uma foto de um animal selvagem, bonitinho, dormindo com, com alguém, causa um estrago imenso, imenso, na relação humana com esses animais do tráfico desses animais, da comercialização desses animais, sobretudo numa sociedade capitalista, cujo átomo do capitalismo é a mercadoria, tudo vira mercadoria. Então é algo muito grave quando isso vem à tona assim, é, como fez aí o Agenor, né, um TikTok. Então para não falar muito mais sobre isso acho que já está de bom tamanho, né? É.
1: Estão me ouvindo? Sim. É, não, eu vou seguir na pergunta que a gente iria fazer, já emendando nessa ideia, porque tem tudo a ver, e aí eu vou pedir, porque o Rafa tem se dedicado tanto a esse assunto, né? qual a relação do consumismo no agravamento dessa nossa relação com o animal? Né? É, porque você traz aí é, uma, uma visão... A gente tem uma, uma relação histórica com os animais, né? e aí tem a questão do capitalismo, quando o capitalismo entra... É, e, e o consumismo está na essência do capitalismo, a gente consome os animais, né? e a gente tem uma relação de consumo com os animais de diversas frentes, e, e eu sei que você gosta de pensar por isso, e a gente quer muito ouvir a sua análise nesse, nesse contexto, né? consumismo e o agravamento dessa relação com os animais.
3: Maravilha, Gabriel. Bom, vamos lá, turma. A nossa relação com os animais e o mundo natural ao menos nos últimos 200 anos, é mediada pelo capitalismo. Isso em nível do nosso subconsciente. A ideologia do capitalismo está no nosso subconsciente. Então, é muito difícil superar, realmente, imaginar um mundo onde as pessoas e os animais não humanos não sejam mercadorias. O capitalismo afetou profundamente as nossas relações. E, sobretudo, as relações também com o mundo natural. Por quê? porque os animais não humanos no capitalismo são praticamente necessários para a acumulação de lucros de riqueza, de poder, vocês sabem no poder imenso do agronegócio, da pecuária industrial, da pesca industrial, né, de toda a exploração e opressão dos animais na nossa sociedade. Então assim é realmente um grande desafio então somente o ato da gente imaginar outros mundos aqui, onde seja possível né, uma relação fraternal, amistosa, pacífica, onde os animais tenham suas liberdades garantidas, né, onde eles não sejam mais mercadorias, onde não sejam mais corpos comestíveis. Então, assim, é, quando o agronegócio define que algo vai se tornar comida, lascou, isso vai se tornar comida. A gente não vai ter reflexões críticas, éticas, sobre isso. A nossa relação ética com os animais vai ser profundamente afetada. Então, é muito desafiador realmente é, pensar assim, a nossa relação com os animais no capitalismo, mas é possível e necessário. E o consumismo, como você trouxe muito bem, Gabriel, ele está realmente é, na base do capitalismo. É muito necessário para que o capitalismo funcione, que haja é, uma criação, de necessidades, muitas delas desnecessárias, como diz o livro dos Espíritos, né a nossa sociedade criou necessidades fictícias, não lembro agora o número da questão, 719, eu acho, né é? 716. 716, né? essa questão é bem é interessante para a gente pensar isso. Então, cria-se um universo de necessidades, muitas delas desnecessárias, realmente, para que a gente consuma de modo irrefletido para que a gente consuma sem culpa e sem remorso e para que a gente não conheça como essa produção acontece. Isso tudo é dado por vários aparelhos ideológicos multimilionários, mídia, etc., que faz com que a gente não perceba os danos que estamos causando ao mundo natural e que nós somos também mercadorias desse sistema. Então, muitos seres humanos são oprimidos, são empobrecidos, são marginalizados para oprimir os grupos de animais não humanos também. Por isso que a gente diz que essas opressões são intrínsecas, são interconectadas. Humanos sendo oprimidos e animais sendo oprimidos e o mundo natural sendo devastado. Então realmente assim a gente precisa repensar a nossa relação e o nosso consumo com o mundo natural e pensar alternativas ao sistema social capitalista. E aí Daniel, então é... bom
0: Bom. Poderia continuar Pode, pode seguir
3: pode Deixa ver Eu fiquei preocupado ouvir. com o tempo de não falar Não, não.
1: não. Rafa,
3: abre o coração
1: Abre o
3: coração E aí isso causa um grande desequilíbrio No mundo natural né? Se a gente falar então da vida dos animais não humanos Vou levantar uma questão aqui se a gente, mais ou menos, voltasse no tempo agora, vamos lá, um poder espiritual, aí um super médium, vai que a gente volte no tempo agora 200 anos. Se a gente perguntasse, se a gente dissesse assim a alguém, e daqui a 100 anos nós teremos uma indústria gigantesca que vai explorar 70 bilhões de animais anualmente. Ninguém acreditaria na gente. Era impossível praticamente pensar há 200 anos que a gente conseguiria explorar tantos animais na nossa história. E isso aconteceu. Nunca exploramos e oprimimos tantos animais na nossa história como nos últimos 200 anos, com o advento do capitalismo, da modernidade, do colonialismo, que está tudo interligado. E até quando a gente pensa em questão de evolução espiritual, turma, eu trago aqui um, um, uma questão para os espíritas. Do ponto de vista dos animais não humanos, como é que fica essa questão da evolução espiritual? Porque a vida deles piorou consideravelmente nos últimos 200 anos. Piorou muito, muito. A gente tem que ficar muito atento a essa questão de como que esse tipo de sociedade, esse tipo de sistema está afetando profundamente a vida dos nossos irmãos animais e, consequentemente, a nossa também. É, existe uma palavrinha que foi criada por um biólogo, em 1980, para tentar definir essa nova era geológica que estamos vivendo e o desequilíbrio que estamos causando no mundo natural. Essa palavrinha é antropoceno, certamente vocês conhecem essa palavra antropoceno. Essa palavrinha eu não acho boa para descrever essa tempestade climática que a gente está vivendo, esse desequilíbrio que é fruto do consumismo do capitalismo causado no mundo natural, porque ela generaliza. Ela homogeneiza todos nós como a espécie humana, como o humano. E, convenhamos, foram todos os grupos humanos que causaram esse desequilíbrio no planeta? Todo mundo tem esses poderes aqui maravilhosos, capitalistas, para causar todo esse desequilíbrio no planeta? Será que os países mais pobres, ou melhor, empobrecidos, será que os grupos marginalizados, empobrecidos, racializados, foram responsáveis por criar isso tudo? De forma alguma. Então, existem palavrinhas alternativas para a gente pensar esse desequilíbrio que causamos no mundo, que são, por exemplo, capitaloceno, que aponta o capitalismo como responsável, ocidentaloceno, que aponta aí que a responsabilidade deve recair principalmente sobre as nações ocidentais industrializadas e não sobre os países mais pobres, né, que historicamente foram violentados, né, serviram ali como provedores de recursos para, para o Ocidente. E existe também o Plantationoceno. Plantationoceno. E o Plantation Ocean, ele indica que essa tempestade climática que estamos vivendo é consequência, tudo junto, do colonialismo, da escravidão, do especismo e da constituição de uma economia de plantations com suas monoculturas, com seus venenos, com as suas injustiças sociais, animais e ambientais. Então, eu acho bem interessante a gente pensar isso tudo junto. O que a gente está vivendo agora é fruto da escravidão, é fruto do colonialismo, é fruto do patriarcado. É isso, esse combo todo junto. Então, isso nos ajuda a quê? Por que estou falando isso? Para a gente repensar o, o capitalismo, o consumismo, etc., porque a gente precisa se aliançar com todos os grupos oprimidos para mudar isso. Precisa se aliançar com os povos indígenas, precisa se aliançar com as pessoas pretas, precisa se aliançar com as pessoas pobres, precisa se aliançar com as patinhas, com as peninhas dos animais. Para a gente superar esse sistema. Sabe? Superar com a força do amor, da fraternidade, da indignação. Para a gente mudar isso que está errado. Está errado o que a gente está vivendo. Está errado as pessoas passarem fome, está errado os animais serem mortos, está errado o oceano ser poluído, está errado. E tem um sistema que está fazendo isso. Então, o nosso espiritismo, o nosso amor ao próximo, precisa se aliançar, se colocar junto para superar todas essas opressões.
0: É isso, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém solta a pata de ninguém, a pena de ninguém, e assim nós vamos, né, Rafael? Você me fez pensar em muitas coisas, assim, quando eu estou conversando com, por exemplo, com os meus sobrinhos, eles estão comendo nuggets, eu passo e falo, olha, vocês sabiam que isso é pintinho triturado? Eles ficam porque não fazem a relação, né, como você, você falou. E quando eu estou conversando sobre religiosidades com os alunos, é, eu sempre lembro a eles que todas as outras religiosidades têm aqueles animais que eles consideram sagrados, porque fizeram parte de um momento-chave daquela religiosidade. Nós, cristãos, temos uma, um acontecimento-chave, né, que é o nascimento de Jesus, que nós comemoramos o Natal. E é o momento em que Jesus nasce na manjedoura, ao redor de vários animais, a gente não sacraliza nenhum. E o Natal é a data que as pessoas mais comem animais. Então, vamos despertar, pessoal, para esse acontecimento, né? que é o recadinho ali do nascimento de Jesus, um recadinho histórico. Né? Natália, quando a gente viu esse processo da pandemia acontecer, uma das cenas mais bonitas que nós vimos foi justamente os animais, a natureza reverdecendo, animais voltando ao seu habitat, né? Então, a gente viu um movimento assim, muito rápido de restauração, né? como se eles estivessem falando, olha, estamos aqui ainda. Né? Em alguns lugares, eles falaram, olha, eu, vocês me trouxeram para cá, mas eu não sou daqui, né? como alguns animais que apareceram nas praças da Inglaterra. E a gente também, por outro lado, vê muitas pessoas falando assim, gripe suína, gripe bovina, é... doença da vaca louca, ah, porque o HIV veio do macaco. É responsabilizando os animais pelas doenças. Então, eu queria que você explicasse para a gente, assim, dentro do seu universo, o que, que é isso? São responsáveis ou não são responsáveis? Quem traz a doença para quem? Né? E, a partir disso, por que não comer? Né?
2: Bem, bem lembrado, inclusive. A gente viu ontem a OMS declarar o fim da pandemia então acho que é um momento, é, que bom, né, que a gente conseguiu superar essa maior pandemia do século, né, e talvez dos últimos, assim, da história, né, porque na projeção que a gente tem hoje, nós temos 8 bilhões de pessoas, de seres humanos, é, e eu não lembro ao certo, acho que, quantas pessoas morreram, mas, assim, a maior pandemia, né, e, e assim, acho que é importante a gente frisar, que todas as epidemias e pandemias e doenças, elas têm origem na relação entre humanos e não-humanos. E isso, na, tecnicamente, a gente chama de zoo... É, eita, me deu um branco agora, peraí. Zo. Rafa, me ajuda. Ah, é do, doença... Zoonose? Paci... Tá Zoonose, isso. Gente, deu desculpa. Branco, <risos> deu um brancão. Deu um brancão. <risos> A gente corta, não tem problema. É, então, é, o nome que a gente chama tecnicamente na medicina veterinária são as zoonoses, que é basicamente essas doenças né, que, seres, que os animais passam para os seres humanos é, e vice-versa também, dessa relação em desequilíbrio. E a gente, uh, dentro da, da exploração animal como um todo, a gente criou o um ambiente perfeito para que essas zoonoses, elas, elas aconteçam, elas se proliferem, elas sejam criadas naturalmente dentro desse ambiente, né? Naturalmente que eu digo assim, não foi uma intenção de criar algo como a gente escutou durante a pandemia, questão de laboratórios e tudo mais, mas é justamente o contrário, a gente propiciou as condições para que a natureza gerasse as, as mutações, né, do, dos genes, dos DNA, do DNA dos vírus que já existiam nos animais, e que propiciou para que passasse para o ser humano. E aí eu dou exemplo dessa pandemia que a gente viveu, né, da, da Covid-19. É, o mercado de, de alimentos úmidos naturais ali, do, de Wuhan, é, era um, é um mercado aberto, né, um mercado onde você onde circula muitas pessoas de países diferentes, né, visitantes, turistas, e também a várias espécies de animais diferentes, tanto domesticados quanto exóticos. E... E é justamente essa, esse contato, né? Tanto de animais vivos, em gaiolas, perto um dos outros, né? Que poderiam compartilhar sangues, vísceras, fluidos naturais, né? Fisiológicos, é, saliva, com o ser humano ali oprimido, explorado também por esse sistema. Então, a gente tá falando de dois polos de opressão, humano e não humano ali. Que acabam é, sendo contaminadas, né? E propiciando a facilidade, né? De um, um vírus que às vezes era só de sei lá, de suíno, ele está próximo de um pangolim, que é um animal selvagem, ele nunca teria essa proximidade se não fosse o ser humano colocando esses animais próximos um do outro. Então, você tem uma, uma chance maior disso acontecer. Isso eu estou falando é, no caso da Covid-19, que a gente tem como um exemplo grande da interação entre animais exóticos, domesticados e seres humanos. Porém, a gente também tem que pensar que a, a pecuária, né, como um todo, ela é uma grande propiciadora desse, desse risco, né, e assim, rotineiramente, a gente, é, confina animais em grandes populações de animais mesmo frangos, animais assim domesticados mesmo pelo ser humano é, em galpões imensos mal ventilados, animais muitas vezes doentes, morrem ali no meio entre eles, passam dias ali com aquela carcaça ali em exposição porque não se tem um controle, não consegue se ter um controle ali dos animais que morrem muitas vezes nas gaiolas as galinhas poedeiras, por exemplo então é, a gente Coloca muito, assim, a veterinária mesmo, eu estudei muito sobre isso, quanto a gente coloca muitos antibióticos, é, antifúngicos, é, antiparasitários na, nas rações, na água dos animais, para que tente controlar um pouco. Inclusive, utilizando até como um aditivo zootécnico, que a gente chama. O antibiótico nas aves de... De corte que a gente fala, né? Que são aquelas que vão durar 40, 45 dias antes do abate. É, elas precisam, precisam não é? Né, o ser humano coloca antibiótico ali para selecionar algumas bactérias que tem ali no intestino e fazer com que seja mais fácil a absorção daqueles nutrientes da, da ração e o animal engorde mais rápido. E, e mais, para que possa ser abatido com uma carcaça maior. Então, isso é também é utilizado de uma forma totalmente desproporcional para conseguir é, o, o, aquele fim da produção. Então, você também tem o risco da próxima pandemia estar relacionada com antibióticos, né, com a resistência a, a antibióticos, a superbactérias. Então, já estão falando aqui, sim nos próximos 10 anos, a gente vai enfrentar uma pandemia global, né, de... de de superbactérias, né, não vai ter antibiótico que consiga acabar com uma infecção, porque todos os dias, nas três refeições, de alguma forma, seja no leite, que tem muito antibiótico, seja na, no frango ou qualquer outro animal explorado, né, você vai ter uma quantidade ínfima que é permitida pela legislação brasileira para você é, ingerir aquilo ali em doses homeopáticas, digamos assim, todos os dias você vai criando aquela resistência gradualmente numa sociedade. Então, você não só tem... O, a, o, a própria produção, né, que vai confinando animais, fazendo com que essas doenças se multipliquem, a possibilidade de mutação delas é ali, mas também de passar também para o ser humano. E, e só para dar um dado para vocês, a Embrapa, junto com o Mapa, vocês podem acessar, isso é de domínio público, eles têm um portal é, que, que faz uma vigilância, o um portal de vigilância sanitária do Brasil, né, é, onde toda semana você tem as notificações de que foi encontrado uma nova cepa de algum vírus ou bactéria ou qualquer coisa do tipo de fungo, de protozoário é, em algum animal de alguma forma. Então eles têm ali um banco de dados, né, tipo de todos os vírus e possibilidades que a gente já tem catalogadas. E quando surge uma nova, tem que você tem que fazer uma notificação é, para o mapa, para a vigilância sanitária para falar, olha, surgiu uma cepa nova aqui. O que, que eu faço, sabe? E aí eles ficam monitorando, e aí quando essa cepa passa a ter um DNA de ser humano, quer dizer que ela já fez a mutação, ela já conseguiu passar e infectar um ser humano, e aí a gente vê a notícia, ah, tal pessoa tem um caso de gripe suína H2N40, sei lá, <risos> que, que é uma cepa nova diferente, porque a gente tá volatizando, a gente está ampliando, sabe, é, a possibilidade de conseguir novas pandemias no futuro, então assim, eu acho que a gente escutou muitas mentiras durante a pandemia, muitas fake news, né, é, sobre a origem delas, e a gente acha que tá tudo bem a gente continuar mantendo a nossa vida do jeito que tá, é, que essa foi só uma pandemia, isso foi uma ordem divina para que muitas pessoas desencarnassem, sabe? A gente escutou tudo sobre isso, e a gente esquece de analisar para o problema é sobre nós mesmos, que nós criamos essas condições e que a gente vai ter que resolver esse pepino, sabe? A gente criou isso, a gente vai ter que resolver, a espiritualidade não vai intervir, sabe? É uma coisa nossa, é um B.O. nosso, então a gente só vai conseguir se livrar de qualquer tipo de risco de pandemia quando a gente parar de explorar os animais, quando a gente parar de alimentar essa pecuária. E como a gente faz isso? de várias formas diferentes, mas, assim, infelizmente, a coisa tá tão enorme, né, como a gente falou aqui, que não dá pra tentar resolver é, de um dia para o outro, infelizmente, né. Então, assim, eu acho, e isso é uma opinião minha, que a gente, nesse século, ainda vai enfrentar muitas pandemias. É inevitável, sabe? Mas o que dá para a gente fazer hoje é conseguir educar as pessoas, criar essa consciência, lutar contra essa, esse poder imenso né, que a pecuária tem ou outros grupos poderosos têm, né, como a gente mencionou aqui o próprio capitalismo, para que a gente possa é, superar isso é, ainda nesse século, eu espero. Né? E
1: existe uma coisa muito legal, né, Nath, Rafa, Rosa, que no Espiritismo a gente está acostumado muito a falar sobre reforma íntima. E é, eu tenho feito essas brincadeiras nas vezes que tem me chamado para poder falar. Mas dentro do Espiritismo, dentro do Livro dos Espíritos, é explícito que existe um movimento que, apesar de reconhecermos que está na causa humana do nosso egoísmo, entre outras coisas, há estru estruturas e instituições que... É, nos educam a, ser, a sermos mais egoístas, como o próprio capitalismo, e está também no, no escopo do Espiritismo a reforma dessas instituições e dessas formas de pensar o mundo para que a gente também não possa ser educado por, essas, é, por, essa, por, esse, por esse egoísmo. Né? É, isso está na 917 dos Espíritos. né? A gente fez uma série sobre isso aqui que era o egoísmo estrutural, deixando claro exatamente isso. Fala assim, gente, ó, beleza, vamos pensar que temos que nos reformar intimamente, a gente tem que deixar de ser menos egoísta, vamos fazer os movimentos, mas a gente tem que fazer o que essa galera do Novo está fazendo. Eles estão, galera, que estão nos ouvindo agora, eles estão se articulando para poder modificar instituições. Eles entraram na FEB. Eles estão influenciando hoje dentro de instituições para que a gente possa refletir, ó, não estamos indo por um caminho muito legal não. Esse caminho aí, ele é um caminho de desequilíbrio, a gente não pode falar que isso é amor e compaixão não. Tem desamor naquilo que a gente está dizendo que é amor. Né? A gente tem que ressignificar algumas paradas. Né? É, a gente tinha mais perguntas para fazer, mas eu acho que a gente acabou abordando esses assuntos no meio do caminho, né, Rosa? E aí é, eu queria abrir para vocês fazer as suas considerações finais, se quiserem falar mais alguma coisinha em relação a essas questões também. E aí a gente caminha para o fim dando um abraço já para a galera e dizendo Isso que aí. esperamos vocês já 28, lá na Quinta da Boa Vista, às 10 horas da manhã.
0: Perfeito. Olha, gente, muitos despertares nas falas de vocês, nossa. E eu fiquei pensando... É, como que o mundo está né, se movendo <risos> nessa, nessa perspectiva em muitos lugares e a gente está despertando. Né? A Rafael trouxe muito essa questão do capitalismo. Gente, se há um egoísmo estrutural, esse egoísmo estrutural, nesse século, nesse tempo, nesse espaço, ele tem um nome, e é capitalismo. E a gente tem que falar sobre isso mais à vontade, com mais abertura, com mais honestidade porque o capitalismo existe, porque a competição existe. Se a competição existe, é porque alguns se acham superiores aos outros. O Rafael colocou a questão de humanização, desumanização. Existem corpos na nossa sociedade hoje que são desumanizados ainda e que têm uma teoria, uma tecnologia ancestral maravilhosa. Se a gente olhar a filosofia Ubuntu, no continente africano, eu sou porque nós somos, se nós olharmos aqui, que eu estudo mais de pertinho, as comunidades quilombolas, ribeirinhas aqui no Brasil, os indígenas, a filosofia tecoá-guarani, né? a filosofia do bem viver, que fala sobre isso, né? lá na Austrália, junto aos aborígenes australianos, eles aprenderam a permacultura, a cultura da permanência, e aqui no Brasil, no, né, vários pontinhos do Brasil, a gente tem aqui, no espiritismo uma galera que está fazendo esse trabalho, então a gente precisa acessar. Como é que a gente acessa, Rafael? Como é que a gente acessa, Natália? Eu também pela militância antirracista, eu estudei há pouco tempo uma fala do Silvio Almeida, que está no livro que é racismo estrutural, e uma jovem perguntou para ele, é, Silvio, a gente não vai ver isso que você está falando acontecer, mas por que, que a gente estuda? E ele diz, porque a gente precisa ensinar as próximas gerações a viverem melhor do que nós. Rafael, Natália, o que, que vocês podem dizer para os nossos ouvintes sobre isso, com palavras finais? Como é que a gente acessa o MOV? Como é que a gente chega até vocês? Como ser um militante dessa causa tão importante, tão necessária para os dias atuais? Como é que a gente chega? Como é que a gente se aproxima? Um beijo, gente. Adorei nosso papo.
3: Ô, oh, Rosa, você lembrou aí as alternativas né, para a gente superar esse sistema. Eu fiz curso de permacultura, que beleza, de bioconstrução. Cara, a gente tem tantas espiritualidades maravilhosas aí. Tem uma movimentação ética, política espiritual linda para a gente repensar esse mundo. Né? Então, foi muito bom você lembrar tudo isso. Tem o afroveganismo, tem o veganismo popular, tem o bem viver, tem o ecossocialismo. A gente tem tantas espiritualidades e tantas noções de mundo filosóficas, ativistas maravilhosas, para a gente repensar esse mundo. Né? E nós somos do MOV, que a gente tenta incorporar isso tudo numa coisa só. A gente não pensa o mundo só pelo espiritismo, a gente pensa o espiritismo em diálogo com o mundo, com as outras espiritualidades. É, inclusive, recentemente, né, Nath, a gente se desafiou a pensar o espiritismo a partir de uma noção de espiritismo progressista, o que tem nos ajudado a, a, a perceber criticamente as relações sociais, as relações econômicas, a pensar esse mundo de maneira espiritual e concretamente engajada, né Vindo a mudar instituições também, se envolver politicamente, enfim, né? trazer as nossas noções de espiritualidade para o um mundo concreto, com vistas a, a transformar a nós mesmos e a transformar esse mundo para melhor. Então, querendo acessar o MOV, debater com a gente, dialogar, né? nós estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, eh, estamos também no YouTube, basta vocês pesquisarem por MOV, arroba ética, Animal Espírita, ou basta pesquisar como... Acho que é isso, né, Nath? Já ajuda aí, Nath, que já está me lembrando também. É,
2: acho que é move .ética -espírita. Pera aí Peraí, é, deixa eu só confirmar aqui no Instagram. O site é isso,
3: é move.eticanimalspirita.org
2: Eticanimalspirita.org, esse é o site. O é. uh, arroba, peraí, acho que é, se não me engano é isso, é o move.eticanimalspirita move, move é isso. Confirmei aqui. Gente, é eu já aí. falo, tá passando um barulho na minha rua, peraí. Nossa, do nada, um caminhãozão, calma aí. Já falou, Rafa? Desculpa. Peraí. Qual que era a pergunta? Não, Não, pra você
0: falar como é que a gente acessa o Move que recado que você deixa pra galera que quer começar agora
1: que quer participar do move que é alguém que já é vegano, quer chegar chegando <risos> e não sabia da existência de vocês. Eu acho difícil conhecer o Lente e não conhecer vocês é muito mais difícil.
2: Olha. Então, a gente está a, a presente em todas as plataformas digitais, então dá para acompanhar o nosso trabalho, é, principalmente durante a pandemia, como eu falei para vocês, a gente desenvolveu assim, uma série de, de frentes de trabalho. Eu tenho muito orgulho assim, de falar isso, porque a gente se organizou de uma forma que, que é, a gente tinha vários grupos assim no WhatsApp a gente coordenar tudo, porque era muita coisa. Então, a gente tinha, tipo, palestra, quarta-feira à noite a gente tinha palestra, duas lives por, por semana, na segunda, no sábado, a gente fazia uma série é, sobre Francisco de Assis, a história de Francisco de Assis, que é o nosso espírito maravilhoso, né, que, que orienta muito o nosso trabalho, né, sobre amor à natureza, assim como Jesus, é, ali no meio assim, 2021 a gente conseguiu estruturar o Move Jovem. Então eu estava nessa coordenação. É, inclusive eu quero fazer aqui a divulgação para vocês é, de um projeto, de um trabalho que a gente fez quando a gente estava, acho que no terceiro, não, acho que quarto congresso Move, né, Rafa? É, a gente fez uma oficina com os jovens em paralelo ao congresso, é, onde a gente construiu uma carta aberta ao movimento Espírita sobre essa temática. E é uma carta, assim, muito inspirada, gente. A gente sentou três horas, a gente estruturou as ideias que a gente queria. E depois a gente sentou e cada um escreveu um pouquinho. Eu fui juntando, fiz a, a coordenação de tudo ali, né? Pegamos as referências. E, e assim, dentro dessa carta a gente é, estruturou todas as críticas pontuais que a gente tem com o movimento espírita, é, de forma muito amorosa depois a gente referenciou conceitos da ciência, hoje mais atuais, da filosofia, com, é, em paralelo com falas dos espíritos, para mostrar que tanto dentro do movimento espírita quanto fora, a gente tem ressonância de ideias, então não é uma coisa que vem do além, existe fundamentação dos dois lados, e ao final a gente tem, se eu não me engano, 15 ou 16 é, sugestões, práticas é, é, físicas mesmo, assim, de como que a gente pode fazer com que tanto nós mesmos, pessoalmente, quanto a casa espírita, possa ser um ambiente é, ecossustentável, é, ético para todos os seres, assim... É, sem ou, na tentativa de não ter opressões de, de todas as formas possíveis, né? Então assim fica o convite, eu posso mandar para vocês depois divulgarem essa carta. Eu queria que essa carta assim, chegasse em todos os lugares. Ela tá muito bonitinha, assim, foi muito tá assinadinha, sabe? E eu queria que as pessoas pudessem pegar essa carta, e estruturarem oficinas, palestras, sabe, rodas de conversa. A gente quer que esse esse movimento ele se multiplique. Não adianta a gente querer permanecer na nossa bolha, permanecer no nosso grupo, move, e atingir poucas pessoas, a gente quer que isso rompa bolhas, né, rompa paradigmas e a gente possa chegar a mais lugares, né e assim, para fechar talvez a minha fala, eu tenho me aproximado muito de Jesus recentemente não sei se vocês assistiram uma série chamada The Chosen é... é, é surreal, assim, essa série mudou a minha relação, assim, com, com Cristo, e eu já tinha uma visão, assim, o Rafael, ele tem um artigo dele no site do Move por favor, gente, olha o site do MOV, a gente tem muita coisa, e a gente passou os nossos conteúdos, inclusive, para o Spotify, então, se você não quiser assistir duas horas de uma live, uma hora e meia de uma roda de conversa, a gente passou pro Spotify, então dá para ouvir, e tem um artigo do, do Rafa, que a gente fez live sobre isso, que é sobre se Jesus comeu peixe, né, essa coisa que a gente tem de associar o cristianismo com, com pescaria, com peixe e tal. E assim, é, Jesus ele, ele não veio para trazer o evangelho para os seres humanos, sabe? Se a gente for realmente analisar criteriosamente o que ele falou, ele não disse é, bem-aventurados os humanos que sofrem, sabe? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É, bem, deixar viraminhos pequeninos. É, sobre o que você fizer de bom ou de mal para um mais pequenino ser, é a mim que vocês fazem, sabe? Ou qualquer, qualquer outra coisa, o parábolo do semeador, tudo que você analisar no evangelho, ninguém... Disse que aquilo ali, em Jesus, em nenhum momento trouxe isso para os seres humanos, sabe? Nós que criamos essa concepção de que esse salvador que a gente fala tanto veio para salvar os seres humanos do pecado, mas ele veio para tudo, ele veio para salvar a natureza, ele veio para restabelecer a ordem de tudo. Né? então ele vem inclusive politicamente, né, Rafa, para romper muitos paradigmas sociais da época. Um, um exemplo para vocês no um episódio, quando ele chega em Jerusalém, né, no templo, ele destrói as barracas e tudo mais. Ele abre também as gaiolas e as sabe, a, a, as jaulas, onde estavam é, aves e cordeiros que eram usados para sacrifício dentro do templo, ele solta e ele se torna esse cordeiro que vai em sacrifício e a partir daquele momento, é, o cristianismo ele entende que não estava não mais certo você sacrificar animais naquele momento, a tradição cristã não aceitava mais, né, o judaico cristão, então a partir daquele momento, é, ele fez uma libertação humana e não humana, quando ele vai pegar João, João não, quando ele vai pegar Pedro, né, que era um pescador, ele faz aquela pesca milagrosa. Foi a última pesca da vida de Pedro, porque a partir daquele momento ele foi para pescar homens. Então ele tira um ser, um humano, que estava explorando seus anim, os seus irmãos não humanos e passa a restabelecer a ordem e o equilíbrio dessa relação, criando um, um conceito muito maior de amor fraternal para todos os seres, sabe? Então, eu acho que assim, se a gente é cristão, se a gente tá nessa base, que eu acho que é fundamentalmente tudo, que a gente deve lembrar que ele deu o seu recado do começo ao final, do seu nascimento é, ali com os animais, e ao final, quando ele se despede dos apóstolos, que ele pede, né, pra que a gente, né, ide e de pregar o evangelho a toda criatura, para que a gente pudesse falar para todos os seres, né, e a gente é um reflexo, ou tenta ser, né, um reflexo disso. Enfim, então, fica o recadinho de que Jesus está com o também.
1: Gente, obrigado pelo carinho. Um beijo no coração de vocês. E, mais uma vez, esperamos vocês no, na Quinta da Boa Vista, dia 28 de maio, às 10 horas da manhã.
0: Beijo. Tchau,
3: tchau. Chegamos. Esse sigamos do Rafa Pega, né, galera? <risos> Pô, cara, eu peguei de alguém e tô passando pra frente. <risos>